0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como cada jueves en Desde el Palco, este programa deportivo que les traemos a través de Guerra Films con ustedes Víctor Pérez, aquí con el partner Héctor Manceo de alejito tú? ¿Eh? <risa> sí, sí,
1: sí. No quiero saber de ti hoy. Oh, ok. Bien, pero muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros a, traves, a través del canal de Guerra Films. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales como desde el palco RD en Instagram, Facebook y Twitter.
0: Señor, usted está contento hoy por el invitado que tenemos hoy. Así Yo siempre de... estoy contento. Sí, sí, pero es como especial o particular, porque tiene que ver algo con su equipo favorito de la Lidón. Claro, profesor. Mm. Sí, sí, sí. Cuent cuéntenos. Bueno, como pudieron ver en nuestras
1: redes sociales, tenemos de invitado a, de hoy a Melvin José Bejarán, ese narrador de los Leones del Escogido, pero no solamente narrador de los Leones del Escogido. Ajá. Es el director de comunicaciones y relaciones públicas de los Leones del Escogido, director de prensa de Pro Béisbol. Y director de prensa de la LNB de la Liga Nacional de Baloncesto. Tiene más de 15 años de experiencia, señores.
2: Guaypa. Melvin, bienvenido. Gracias Bien. a ustedes por la oportunidad de estar aquí. Saludos a la audiencia y bueno, un honor conversar con ustedes en este espacio que está, está bueno, de verdad. Bien, excelente. Gracias. Bien. Dale, por ahí no.
0: Tú tenías una pregunta que tú estabas loco por hacerle. Me dijiste, mira, yo quiero hacerle esa pregunta adelante. Así es. Y vamos a remontarnos
1: al año pasado, uh -huh. el inicio de la pelota invernal. Y hago la anécdota porque justamente fue nuestra primera vez que Víctor y yo fuimos a cubrir el partido de Lidón.
0: Uh
1: -huh. Y fue un viernes. Recuerdo como es que ese día debutó en la Liga Invernal Albert Pujols. ¡Ja, <risa> y hubo un aparataje y todo el movimiento, nosotros pasamos la lucha porque como fue una credencial provisional realmente cuando fuimos a buscar la oficina le cogido que Melvin, que Melvin no aparecía al final estaban era, en, la, en la entrada y llegamos, pero lo que más nos impactó de todo eso fue el trabajo que hizo Melvin con una figura como Albert Pujols, cómo estaba toda la prensa dominicana, eh, arriba en ese momento en el séptimo cielo y Melvin Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo fue eh, manejar un jugador de ese nivel de Albert Bulls aquí
2: en La experiencia de verdad que buena estar cerca de una figura como esa es algo que uno no tiene la oportunidad todos los días. Yo creo que ni siquiera sí. en los Estados Unidos. Y fue, ese día fue tedioso, la verdad, porque desde su llegada, eh, el asunto de, de la seguridad, de tenerlo cómodo, del proceso también para que él se preparara y trabajara y mantener a todo el mundo a la expectativa. Nada fácil cuando sale al terreno. Él como que no quería mucha, <risa> <risa> muchas cámaras cerca, pero algunos eh, no pudieron resistir la tentación de una mega estrella, leyenda del béisbol de las grandes ligas y controlar eso. Fue un poquito difícil, gracias a Dios los colegas lo entendieron y la logística de todo eso, después ir al séptimo cielo la rueda de prensa, el partido inaugural ese mismo día. Eh, fue muchísimo trabajo, pero al final, con todo realizado, pues, eso fue misión cumplida y terminó siendo bueno. Gracias a Dios.
0: Y en ese uh, momento que, que, Melvin, que te enteras que, que Pujols viene, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Esa reacción tuya, qué sé yo, cuando te llegó ese mensaje, ¿viene Pujols para el escogido? ¿Cuáles fueron esas expectativas iniciales? Eh, dijiste como que, concha, se me va a complicar el trabajo, no. o te emocionaste, <risa> o... Cuéntanos un poquito de, de, de ese proceso, de cuando te enteraste
2: que venía Pujols para la Lidón y para el escogido. Bueno, el entonces gerente general José Gómez Frías me comunica, nosotros hemos adquirido a Albert Pujols y yo me quedo sorprendido. Y lo primero que yo le pregunto es, ¿pero va a jugar? Sí, él va a jugar. ¿Cuándo viene? Tal día. Y yo, ¿y por quién fue el cambio? Él me explica entonces por quién fue el cambio. Y yo, nada, prepara la nota y me puse contento porque es que... Eh, no es algo que se ve todos los días, repito, tener un tipo como ese en un equipo y trabajar con él. Y la experiencia fue muy buena, estar todo el tiempo ahí con Pujols tratando de, de guiarlo con la prensa dominicana. hasta que fue su primera vez en la República Dominicana como pelotero, jugando con el escogido.
1: Bueno, eso fue muy... Me imagino estresante. Lo digo así porque, señores, no es fácil. Sí. O sea, todo el mundo sabe cómo es el, el béisbol dominicano. E Imagínense a nivel de, de la prensa, eh, todo ese approach, todo el mundo. Que una exclusiva con Pujol, que una exclusiva con Pujols. Y creo que Pujols, si dio entrevistas, fue a la cadena, a la cadena del escogido.
2: Él dio varias entrevistas okay. exclusivas. Incluso en cada uno de los okay. estadios se le ofreció una rueda ah, de sí, prensa sí. donde los periodistas pudieron hacerle preguntas, pero aquí en la capital le dio entrevista individual a, a varios periodistas, o sea algunos pueden decir que sí, Jaime Rivas eh, Crowinkel también la, la hizo la entrevista individual y otros más que lo consiguieron y se animaron incluso una revista lo colocó en, en portada también una niña que eh, creo que era un trabajo para la escuela eh, nosotros nos acercamos a Pujols y le dijimos mira, esta niña quiere una entrevista contigo para un proyecto de la escuela y él con mucha humildad accedió o sea que hasta ese tipo de entrevistas hizo Albert Pujols qué, qué
1: interesante y también en esa en la pasada temporada llegó un jugador de los Yankees Aaron Hicks también aquí al país y eso fue eh, vamos a decir que a los jugadores estadounidenses como que no le hacen tantas entrevistas porque no todo el mundo le, le entra uh -huh. ya, al inglés, ¿verdad?
2: Sí, no sí. todo el mundo le...
1: <ríe> Yo recuerdo si a Adam Soriano que le hizo una entrevista a Aaron Hicks. Varios el... se acercaron,
2: sí, creo que Diario Libre también fue uno de los que de los medios que se acercó. Otra joven que reside en la ciudad de Nueva York, Arleni es su nombre, también se acercó. Y lo entrevistó. Esa lo puso hasta hablar español, Aaron <risa> <risa> Y me pregunta él qué que tal. Y yo le digo, bueno, tú pareces dominicano. Nada más sí. en esa partecita. Y se explotó de la risa
1: pero qué interesante qué no, bueno. mira,
0: y hablando así de, de estrellas de la MLB recientemente eh, Vladimir Guerrero Jr. está haciendo un ruidito por ahí en las redes sociales con con Bo Bichette su compañero ahí de, lo, de los Blue Jays diciendo arroba escogido vamos para allá sí es? porque Bichette le, le hicieron la
1: pregunta en Ajá. una entrevista a, en Toronto de que si él quería jugar Sol Invernal y, y si Vladimir lo había invitado al país él manifestó que sí que lo habían invitado que él espera en algún momento de su carrera poder jugar entonces ahí <risa> Vladimir <risa> Hizo la diligencia, como dice.
2: No, y nosotros como escogido aprovechamos claro, también. Bueno. Hicimos un montaje, sí. lo colocamos en nuestras <risa> redes, la gente opinó. Y fue algo que claramente cuando tuvimos la idea de que se hiciera el montaje, establecimos que esto era claramente por diversión. Porque una cosa claro. es la intención y otra es la realidad del pelotero. El hecho de que cuando llegue el momento, si él quiere hacerlo, si tiene el permiso de su equipo, hay muchas cosas que tienen que ver. Y eso no es tan fácil aunque se tenga el deseo. Así que ya con esa experiencia de
0: Pujol, ya se sienten listos para recibir a, a, a Vladi y, y a Bobby Bichet cuando lleguen.
1: <ríe> un, un tip para el, el departamento de mercadeo. Deberías replicar la foto. Si se llega a dar el momento que juega Bobichet aquí, donde sale abrazado de Vladimir. Sí. Sería interesante. No, Sería no, solamente esa. Aquí. Si juega sí, las bueno, celebraciones también. y todo eso, tú puedes estar
2: seguro de ese documento.
1: Qué interesante. Y ahora... Con...
0: Sí, bueno, y cuéntenos de, ya pasando como a su día a día en, en este oficio de, de la dirección de comunicaciones, de relaciones públicas, de, del, del escogido eh, Cuéntenos un poquito de qué hace por allá, cuál es su labor, cómo, cómo, cuál es un día normal eh, en medio de temporada del Lidón para, para Melvin José Bejarán
2: Un día normal de temporada es que incluso a veces yo estoy durmiendo y me sueño que estoy trabajando, y eso sí es incómodo un sueño que yo tuve que fue algo eh, que hasta una pesadilla fue que yo me soñé que era de inaugural justo antes de un día inaugural wow. que yo estaba preparando todo el boletín, estaba preparando la ceremonia de apertura coordinando el guión eh, atendiendo también a la personalidad que iba a ser el lanzamiento de la primera bola y entonces la parte de la pesadilla del sueño es que de repente eh, cuando yo llego a la oficina porque yo comienzo a hacer el boletín desde la mañana en la casa solamente tenía una página el boletín y yo, pero y ahí, todo ahí. lo demás, tranquilo, tra tranquilo, que yo tengo siempre un plan B, lo completé. Cuando termino de completarlo, que lo mando a imprimir, el printer se dañó. <risa> y ahí comenzaron a surgir una serie de problemas, con que la persona no había llegado, que todo esto, pero nada, al final todo se iba resolviendo. Y llegó una parte entonces que era cuando llegaba ya la, la ceremonia de apertura, que yo daba la bienvenida al estadio que yo dije muy buenas noches a todos bienvenidos al estadio Quisqueya y cuando yo hago así la hoja que yo tenía del programa estaba en blanco
0: ay,
1: ay, ay. entonces yo
2: levanto la mirada y me encuentro a la directiva del escogido y a todo el mundo así como qué es lo que pasa sabes qué yo hice me desperté, yo no aguanté, yo no quería saber qué iba a pasar en ese sueño, pero básicamente el día a día sí. mío es ese, o sea, el día a día mío es que yo comienzo, me levanto en el día y estoy inmediato pensando en el escogido, qué se va a hacer en el boletín, eh, qué cosas vamos a agregar, eh, la atención a los fanáticos, la atención a la figura, siempre tomando llamadas, mandando correos, enterando a todo el mundo dentro del equipo de las actividades del día... Eh, conversando con el gerente general que tenemos hoy para anunciar y todo eso, con el equipo de trabajo también hablando. En fin, eh, mm. dedicado siempre a asuntos de información del escogido y de atención también a personas y proyectos que se tengan también durante el día. Tú imaginas que, que te pase una cosa, que tú tengas una cosa preparada y que, <ríe> Bueno, mi hermano. Y que tú
0: ah, tengas yo, los en
1: yo, yo entiendo a Melvin porque yo estuve en un trabajo <ríe> en el cual yo tenía pesadillas de la mañana. <ríe> Era pensando en el trabajo, la, la saturación. Pero eso pero... es lo que pasa
2: cuando uno se acuesta pensando en trabajo. Entonces sí. yo tengo ese problema que cuando llega la temporada del escogido... Yo siempre la noche anterior estoy pensando qué es lo que voy a hacer al otro día. Ese es un problema que no me desconecto y todos los días es así, pero... Al final cuando uno llega y completa la jornada eso es, eso es lo mejor Satisfactorio cuando uno dice ok Todo se hizo como estaba planeado
1: Y más del equipo que Simpatiza Sí,
2: ¿Sí? esa simpatía mía es desde siempre Porque como ustedes saben Mi padre José Bejarán fue narrador de los Leones Del escogido década de cada los 80 Principios de los 90 En mi casa Mi mamá era liceísta pero Cuando a mí me comenzó a gustar el béisbol como que nunca me llamó la atención eh, los tires del liceo y comencé a ver los juegos del escogido y la primera vez que me llevaron al estadio no fue ni siquiera mi papá, fue Nelson, un hermano de Héctor J. Cruz que vivía cerca de mi casa y entonces mi mamá, como vio que me estaba gustando la pelota, ya mi mamá y mi papá estaban divorciados, ella me mandó con él. Fue un doble juego de estrellas y escogido. Dos pelas le dieron al escogido ese domingo por la tarde. Y yo, muchachito, como miérquina, pero ¿y qué es esto? Pero eh, ahí uno siguió, tú sabes, enamorándose del equipo. Y gracias a Dios, este fue el equipo que me dio la primera oportunidad, aunque intenté entrar a otro, porque en ese tiempo el escogido estaba repleto de talento en su transmisión, pero el otro equipo no me dio la oportunidad. Parecía que me la iban a dar, incluso fui a ese estadio pensando que ese iba a ser mi primera oportunidad, no se dio. Pero al año siguiente llegó esa llamada de Los Leones del Escogido, de Mario Emilio Guerrero, impulsado también por Osvaldo Rodríguez Uncar Y ahí entonces comenzamos a trabajar en el escogido y en la próxima temporada estaremos cumpliendo 15 años en la organización.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿15 añitos? Y se van rápido.
2: rápido? Pasa el tiempo
1: pasa rápido. <risa> pasa rápido. Y Melvin, entonces, eh, aparte de las narraciones aquí en el béisbol invernal, también incursionaste en la parte de narración de la, las transmisiones de Grandes Ligas aquí en el país. Cuéntame esa, experien esa experiencia, porque eh, suelen haber partidos extra innings. Yo recuerdo que eh, José Antonio no pasó por acá, Hay <risa> es que ver ese episodio de José Antonio Mena. Eh, nos hizo anécdotas de los, los extra innings en los, en, los, en los partidos de Grandes Ligas. ¿Te tocó algunos?
2: Sí, pero permíteme irme un poquito más atrás para sí. que entiendan cómo fue mi llegada yo estando en la universidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estudiando periodismo me dice Tony Pérez que era el director de la escuela mira hay una oportunidad de una pasantía en el periódico El Caribe no el primero me manda a buscar ahora me acuerdo bien primero me manda a buscar yo no aparecía por ningún lado después alguien me entrega un papel dice Tony Pérez que llames a Satoshi Terrero que en ese tiempo era el subeditor del periódico El Caribe para que vayas a hacer una pasantía en El Caribe ¿qué pasa? ...que yo estaba ignorando al profesor... ...y yo no estaba en eso porque yo decía... ...yo tengo que terminar esta universidad... que hay demasiados compromisos... ...hasta que un día él me vio... ...me dijo ven a mi oficina y pregunto preguntó... ...que qué ha pasado que sí. tú no has ido... Uh -huh. ...al periódico El Caribe... ...yo le puse la excusa y me dije... ...oye, si tú no vas al periódico El Caribe... ...tú vas a tener serios problemas aquí conmigo en la universidad... ...tú tienes que ir... ...nada, voy al periódico El Caribe... ...comienzo una carrera como pasante y ahí dentro es que se da la oportunidad de yo narrar partidos de grandes ligas, primero en radio. La primera vez me tocó en paz descanse con Renaldo Boden comentando y en paz descanse el profesor Juan Nova Ramírez en la voz comercial. Era un juego de Minnesota y Boston. Y yo estaba con un miedo tan grande que parecía que yo estaba en el Polo Norte, pero sin abrigo ni nada, temblando. <risa> la voz me salía también temblorosa, era la primera vez que lo hacía. Y ellos dos, cuando yo miraba hacia la izquierda, hacia la derecha, en ese momento estábamos siempre eh, de frente a los tres al monitor, ellos me decían solamente, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cada vez que yo miraba, era, era así que me estaban haciendo. <risa> tranquilo, tranquilo. Y lo pude completar ese primer día. Y a partir de ahí, trabajando más con ellos, sentí la confianza. Y ahí fue como mantuve la tranquilidad. Y en relación a los extra innings, mi hermano, en ese tiempo se trabajaba también televisión, en el que era CDN2 que hoy es sí. CDN Deportes. Y esos juegos de los Dodgers, comenzando a las 10 de la noche, no importa el marcador, esos juegos se acababan a la 1 y pico, dos y pico de la mañana. Y eso era algo, de verdad, <risa> tedioso. Porque a veces no se anotaban carreras casi. Era un juego aburrido. Y uno se quedaba, andamos ¿no? la musiquita de los Dodgers. Y you no know, wow, pero ¿cuándo esta gente va a hacer una carrera? Tanto que lo animan y no sucede nada. Pero... Eh, al final, tú sabes, siempre sí. gusta decir sí que bueno, porque es que esa es una experiencia que uno toma, que siempre guarda con cariño y al final eh, uno está haciendo lo que, lo que uno se propuso para lo que uno se preparó. Sí.
0: Y, Melvin, ¿en qué momento tú, tú sientes que las cosas comienzan a funcionar? Que tú sientes como que, ese, que tu talento, lo que aprendiste en la universidad y, y que toda esa práctica... Como que comienza a funcionar Y que las cosas comienzan a fluir ¿En qué momento de tu carrera tú sientes Como que, ok, me estoy sintiendo profesional Y las cosas están surgiendo como tienen que salir?
2: A partir de mi entrada al Caribe Ahí de verdad que yo recibí Un tremendo apoyo de Jansen Bujols, De Iván Brea en paz descanse De Carlos Sánchez, wow. de Satoshi Terrero, De Leonardo Reyes, de Julio Castro Porque ahí yo aprendí A escribir, a escribir correctamente Uno llega con una base de la universidad pero eh, sin ningún estilo, sin ningún corrector que esté ahí día a día con uno Uno siempre necesita un poquito más Y esas personas me dieron ese poquito más Pablo, Whisky, que eran los correctores del periódico El Caribe eh, En ese entonces me ayudaron muchísimo Y a partir de ahí es que comienzan a llegar las cosas Fue como una escalera para todo lo que me ha pasado en mi carrera Yo entro al periódico El Caribe Vienen las transmisiones de grandes ligas por CDN de las transmisiones de Grandes Ligas, mi trabajo ahí entonces he escuchado por Los Leones del Escogido, salto a Los Leones del Escogido y a través de Los Leones del Escogido he conseguido otras cosas también. O sea que, que esa ha sido la, la escalera y esa fue la parte ahí en el periódico El Caribe, donde yo dije, bueno, ya definitivamente esto es lo que yo voy a hacer, este es el camino que yo voy a seguir. Bien, bien, bien.
0: Y una de las otras cosas que haces es maestría de ceremonias. Yeah, eh, eh, sirve como maestro de ceremonia y, y muchas veces cuando uno te ve en tu oficio allá con, con los leones del escogido te, te toca realmente servir como maestro de ceremonia ya para dar la bienvenida a la temporada o cuando hay una conferencia de prensa también eh, sirve para conducir esos eventos eh, ¿cómo sientes que esto de ser maestro de ceremonia te ha servido para tu para tu función o para tu trabajo actual?
2: Mira, es algo que yo tengo que hacer, es algo que me corresponde por el puesto. Eh, con el pasar del tiempo uno ha ido botando los nervios porque no es nada fácil estar eh, hablando al frente de mucha gente y que toda la atención esté eh, sobre uno. Yo tuve una actividad donde fui maestro de ceremonia que fue, yo creo que la más grande en cantidad de público, que fue cuando Coca-Cola organizó el, el FIFA Trophy Tour aquí en República Dominicana. Y los nervios estuvieron increíbles Pero gracias a Dios Con el pasar del tiempo El trabajo pues eh, Ha sido aún mejor Me he sentido un poquito más en confianza Y en el caso del escogido Yo creo que por el tiempo que ya tengo en la organización Y por el hecho de que ya me conocen Y veo a todo el mundo como familia Conozco ya a los periodistas eh, Conozco ya a todos los directivos Conozco ya a todos los peloteros Todo el personal de oficina Ya es un poquito más fácil ...manejar esos nervios.
1: Así es. Y vamos a recordar entonces... ...en el 2014... ...cuando Melvin fue electo... ...como Cronista del Año... Uh -huh. para, ...por la ACB. ¿Qué, ¿Qué tú entiendes que hiciste... o ...para hacer ganador ese año? 2014? Ese
2: premio, si no me equivoco... ...fue Cronista del Año en Radio... ...que es un premio que yo he ganado... Uh -huh. ...porque Cronista del Año ya es un premio general... ...al que, el que haya ganado el premio mayor... ...pero ese año... Eh, creo que cuando eso estaba ahí, en Radio Dominicana, tenía ese trabajo sí. ahí en 2014 también trabajé con la Selección Nacional de Baloncesto que fue el primer año en el que yo fui el oficial de prensa del equipo, narraba también para los Leones del Escogido narraba también el béisbol de Grandes Ligas tenía participación en el Baloncesto Superior del Distrito Nacional y en la LNB también básicamente eso, así que yo recuerdo y otras cosas que siempre surgían pero eso básicamente sí. fue el 2014 y, y hablando de, de narración
0: eh, cuando uno está narrando un partido ya sea lo que sea a, pasan momentos pasan cosas que hay veces que son increíbles hay en algún momento que te ha quedado sin palabras o hay algún momento impresionante que tú hayas dicho oye, me, gracias a Dios yo estaba aquí narrando esto como que no me lo puedo creer
2: cuando el hit de Andy Dirks con Los Leones del Escogido, la gente, esa narración le encantó, la pedían en todos lados, pero como yo perdí la voz en ese momento cuando mm -hmm. cuando dije escogido campeón, yo, no, yo le escucho a veces y yo digo, oye, yo debí comportarme de otra manera. Yo no debí dejar que las emociones me dominaran hasta, hasta ese punto. Y eso, viéndolo ahora... Fue un poquito difícil, pero a la vez es que las emociones ahí con ese batazo eran demasiado grandes. Eso fue un momento que, con todo y eso, que al final yo mire para atrás y diga, debía hacerlo un poquito mejor, yo lo voy a guardar, porque además el cariño que me dio mucha gente cuando narré ese momento, yo creo que lo acaban que de poner
0: ahí en pantalla, lo están poniendo en un momento y tenemos audio también. Sí,
2: no, ese es el audio de José Antonio, es, es el audio de José Antonio Mene. Ah, bueno, sí. sí esa es la que es el, el, el de radio yo lo tengo guardado, pero fue bueno, fue bueno.
1: No, lo dice así que fue, ah, bueno, fue bueno, fue bueno. Pero recordemos que ese partido fue muy emocionante porque justamente en el noveno inning, Ajá. el escogido, bueno, está Fernando Ronnie, tú sabes, la flecha en su prime. ...y viene Jesse Gutiérrez de Tejonrón a Fernando Rodney. Entonces llega el noveno, en la parte baja del noveno, cómo llegó el escogido, cómo pudo ganar. Y yo te entiendo, Melvin, tranquilo. Pero ese fue un juego otro... que
2: fue al final realmente sí. que yo vine, vamos a decir, desafinar un poquito. Porque <risa> durante el juego, el escogido le estaba perdiendo casi el juego sí. entero en un momento. Pero yo estaba narrándolo totalmente tranquilo, como si yo sabía lo que iba a pasar. Daljon Ron Mauro Gómez, el escogido se acerca, después viene el empate y todo eso, toma la delantera. Daljon Ron Jesse Gutiérrez, y yo estaba de lo más tranquilo narrando también esos buenos momentos de las Águilas y Bañas. Pero ya cuando se dio ese hit de Andy Dirk, yo perdí sí, totalmente sí. el control. Pero yo creo que ese, eso pasó también, porque como hablábamos que yo crecí como un seguidor de los Leones del Escogido, en esa época donde yo fui fanático del equipo, las Águilas y Bañas acabaron con los Leones del Escogido. Las Águilas barren al escogido a mediados de los 90. A principios de la década del 2000 le ganan una Serie 4 a 2 a los Leones... ...sentenciándolos en Santiago con Lima pichando... ...que ha sido uno de mis favoritos de todos los tiempos... ...y eso a mí me sí. dolió. Después le dan una barrida también, aunque en Juegos Cerrados... ...pero fue una barrida. Y ganar esa Serie entonces como que limpió un poquito... Eh, ...lo que uno había sí. sentido en aquel entonces y por eso la emoción. Al año siguiente entonces el escogido barra las águilas en Santiago. Y yo me quedé como frío, como y ahora. Y miraba hacia el sí. estadio Cibao a todo el... <risa> Y ahora, <risa> ya como que cambió el cuento sí. y el escogido <risa> ajustó las cosas. Eso fue divertido.
1: F fue muy interesante ese partido. Bueno, y estaba en el Quisqueya, como fanático. Ajá. Sí, pues lo pasaron en la, pan en la pantalla gigante. Uh -huh. Sí, eso fue muy interesante. <risa> fue. Yo espero el escogido como a las 3 de la mañana que llegue. <risa> eso fue o sea, increíble sí, sí eso fue muy, muy, muy interesante entonces vamos a hablar eh, a pasar al baloncesto también eh, estás con la Liga Nacional de Baloncesto el Torneo Superior del Distrito cuéntame esa experiencia de narración en los partidos de baloncesto
2: la verdad es que es divertida porque la narración de baloncesto es un poquito más activa, es un poquito eh, más rápida, hay que acelerar un poquito la mecánica precisamente por cómo se va moviendo el balón y a mí me ha gustado mucho, comencé como comentarista a veces uno tiene que hacer su fila para recibir la oportunidad, esa fue la fila que hice y luego entonces ya cuando iba avanzando se me daba la oportunidad de narrar y es donde me siento más cómodo haciendo el trabajo. Con los Leones de Santo Domingo no lo hice, respetando verdad, también que era Romeo González el narrador, sí, que sí. es un muy buen narrador, nunca quise pedir el turno, solamente lo hacía los pocos días que él faltaba, también el responsable, Romeo, casi siempre estaba ahí eh, cuando le tocaba. Pero ya en el del Distrito Nacional, esa oportunidad llegó, eran más espacios, y ahí entonces lo hice. Y también una vez eh, en ESPN en Radio Dominicana se transmitieron partidos de NBA por radio y estuve participando en esas transmisiones.
0: Sí, y así entonces, la, esa diferencia entre las varias disciplinas... Eh, Narrar, comentar eh, Hacer de relaciones públicas De prensa, escribir De todas estas cosas que, que se hacen en, en la comunicación y de todas estas cosas Que haces y haces activamente también ¿Cuál, cuál Es la que más disfrutas? Si pudieras sacar una La que más pague. <risa> <risa>
2: ser la que más paga? <risa> no, lo que pasa es que cada una tiene en su encanto Porque una vez en 2010 Ahí me tocó con el Comité Olímpico Dominicano Ir a cubrir los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe Mayagüez, 2010 Eso fue Puerto Rico Y esa experiencia de estar de deporte a deporte Escribiendo de todos los deportes es verdad que uno se cansó demasiado porque uno salía desde la mañana y llegaba en la noche a descansar. Eso fue increíble, pero esa es una experiencia que si ustedes me preguntan, yo quisiera vivirlo otra vez. Trabajar esos 10, 15 días haciendo eso mismo porque ver todas esas disciplinas, ver esos atletas también eh, colgándose medallas, llorando, ese orgullo dominicano. Eso es bonito cuando uno ve que esos atletas logran esas cosas y uno está ahí para... Eh, redactarlo, para entrevistarlo todo eso, documentarlo eso es especial, pero la narración, eh, ya en el caso de los Leones del Escogido cuando uno está trabajando en su equipo, eso no tiene precio en el equipo que uno siempre ha seguido, cuando eso está ya en los grandes momentos finales y todo eso, con el respeto a la, la parte de narrar básquet que yo tengo, pues nada se compara con esa última instancia y los Leones del Escogido jugando para mí.
1: Interesante Ahora, la, me surge la, la, la duda. ¿Cómo eh, te preparas para un, una, una narración de un partido? De béisbol, ya sea Grandes Ligas, sea en Lidón o sea de baloncesto. ¿Cómo te preparas para narrar o cuáles son los detalles también que debe tomar en cuenta para aquel que no está sintonizando que, que quiera incursionarse en la narración?
2: Mira, la preparación es importante. Uno comienza a documentarse, uno comienza a leer de los equipos, de los jugadores de manera individual, de los principales, tratando de buscar esos datos que, que no están tanto a la vista. Y alguien dirá, pero eso es función del comentarista. Y no, eso también es función del narrador, porque uno tiene que estar preparado para uno aportar, por si el comentarista eh, pone un tema, uno poder seguirlo, uno poder ser complemento y esa parte es muy importante en el caso de grandes ligas, chequear los game notes de los equipos la, o el boletín ¿verdad? ya yeah. le dicen game notes, aquí nosotros le decimos boletín, igual aquí también en la República Dominicana chequear eh, que sea informado ya lo del escogido uno lo sabe, porque se supone que yo manejo toda esa información pero del equipo rival uno comienza a chequear, incluso del mismo escogido uno trata con ciertos jugadores de ir un poquito más allá de lo que uno sabe, investigar, tratar de aportar elementos y básicamente esa es la preparación y por supuesto yo necesito 10 minutos tranquilos antes de comenzar a narrar también donde no. no no se hable mucho me dejen tranquilo porque es parte también de, de estar bien concentrado para lo que viene a veces los muchachos <risa> eh, me ven y me dejan tranquilo yo me meto en otra cabina y me quedo eh, pensativo pero no es nada malo sino que quiero guardar energía también necesito esos 10 minutos para entonces entrar con fuerza a los partidos
1: que eh, no, eh, tiene que ser agotador en eh, eh, los narradores cuando no viendo los juegos
2: <risa> en pelota, sí en pelota sí porque tú sabes que sí. en pelota es más estático o sea, en pelota sí. eh, tiran una bola y extrae, el catcher se la devuelve al pitcher, el pitcher da unos pasitos, se mueve y todo esto pero en el basquetbol la pelota va para allá después va para acá, si hay un pito uno tiene que estar atento como quiera a ver el saque, entran y salen jugadores ahí es un poquito más eh, exigente pero eso, eso es súper divertido también, eso de, de estar ahí 100% atento. En pelota, uno puede tomar el celular y contestar un mensaje, mandar un mensaje. En baloncesto uno tiene que esperar la pausa uh -huh. o que el juego se detenga totalmente para uno mirar ese aparato.
1: Eh, no es fácil. <risa> no, no, no. <risa> un corre-corre como los caballos <risa> <Y Y> ahí.
0: <ahora, risa> y este oficio de, de narrar y comentar y todo esto y estar presente, hay me imagino que tú has visto innumerable cantidad de atletas ya en, en cualquier deporte, cualquier disciplina. ¿Cuáles atletas eh, eh, para ti, Melvin, son así como impresionantes? ¿Qué atletas te han llamado la atención? Que tú dices como que, wow, este o, o ella es un atleta especial.
2: Eso ocurrió con la Selección Nacional de Baloncesto en el Mundial 2014. Nosotros jugamos con los Estados Unidos dos veces, una vez. ...en el Madison Square Garden... ...y la otra entonces en Bilbao... ...ya en el Mundial... ...y ver esos jugadores de la NBA... ...Carrie Irving... ...yo creo que Carrie Irving era un flaquito... ...como uno lo ve en televisión... Ah, ...pero sí. tiene <ríe> unos hombros grandísimos... <ríe> Stephen Curry es prácticamente igual... ...que como uno lo ve en televisión... ...de hecho en un pasillo... ...después de una práctica nuestra... ...iban a practicar los de Estados Unidos... ...él parece que... ...bueno él iba saliendo y yo iba entrando él me hizo así con la cabeza yo le respondí a sí mismo eh, que un tipo de haga eso y te salude sí, sí. algo que uno le queda como oh, eh, qué tipo de más respeto eh, pero después pasa Andrew Drummond que no cabe aquí Ay. en este estudio <risa> y es así ese sí me impresionó porque cuando ese viene ese viene serio caminando y yo dije espérate, miré para los lados a ver si es que le va a dar a alguien porque el tipo viene bastante serio los físicos de los jugadores de la NBA impresionantes. Anthony Davis también, el que sí. choca con ese Ay, hombro. Sí, sí, sí. Eh, hay que llevarlo al dario Contreras. <risa> okay. Esos tipos tienen un físico impresionante y por algo ellos son NBA. NBA no solamente saber jugar. El físico de esos tipos es algo fuera de serie. Me imagino. <risa> no, pero el no, yo para... no me quiero No, el panel. es porque... grande. Imagínate sí. viendo esta gente. Sí, porque me... es, que, es que Drummond sí. es increíble. ¿Por qué lo ¿Cuánto tú mides? 6.5. Casi nada. Pero esos eh, <risa> tipos de 7 pies, imagínate. Exacto, fuerte, porque ¿verdad? Ander
0: Ramos mide 7 pies y pesa como 265 libras por ahí. La
2: última músculo. que músculo. Para sí de mismo fibra. también hay muchísimos europeos que tú lo ves sí. con 7 pies que son fuertes y que uno se queda impresionado. Y en baloncesto, eso me pasó mucho. Porque una cosa es lo que uno ve en televisión y otra sí. cosa es verlo ahí en vivo. Esos tipos se ven inmensos los luchadores de... <risa> porque la pelota tú sabes que hay sí. algunos que sí que están fuertes y todo Está eso chovito. pero hay muchos que están igual que uno flaco chobi y todo eso pero en el básquetbol la mayoría están súper en la línea <risa> en pelota como que es más común o sea los, los tipos que estuve sí, jugando sí. pelota son los mismos tipos que tuve sí. eh, en muchos casos caminando aunque hay otros que son súper atléticos también sí. que, que están bastante fuertes
1: eso me recuerda a un pelotero de No voy a decir el equipo, bueno, sí, de un equipo Nosotros uh -huh. fuimos y yo dije, venga, para aparecer su bolita <risa> <risa>
2: Todo lo <risa> contrario, son, son tipos No, no, pero o... es
1: el, el que yo vi, o sea, porque de como que, okay. Ah, físicamente, físicamente sí, sí Físicamente, sí, sí, físicamente. Claro. era el físico Hay tipos
2: que uno sí. lo ve físicamente, dicen que no Y son tremendos atletas de su disciplina Ah, no, eso, sí, eso sí Hasta corren, <risa> fildeando, hacen el, el trabajo <risa> Eso, eso se da Eso, eso es
0: normal y, sí, sí, sí. y vamos a cambiar un poquito el, el, el tema, eh, Mirwin. Eh, estuve viendo por ahí que eres de San Carlos. Nac nacido y criado en San Carlos. Sí, señor.
2: Nacido y criado en San Carlos. Ay, ok, sí. ok. Cuando no de... te lleve eso está lleno de liceístas. <risa> sí. Cuando Anthony Chávez <risa> no pudo salvar el, el juego aquel ah, de la sí. final 98-99, eso se encendió ahí de una manera increíble. Y cuando Andy Abad dio el batazo, el famoso Tulilazo. San Carlos celebró como si hubiese sido el San Carlos en el superior que había ganado, <risa> ay, ay, o sea que no se lleven no, de que no, San que... Carlos, eso, hay demasiado licey, ¿no? eh, hay, hay demasiado que... licey. ¿Te puedo confirmar? <risa> ¿Puedo confirmar? <risa> ay, hay mucho escogidita también pero el licey, el licey ahí es, tiene es predominante, tiene un dominio. poquito más. Sí, sí, tú sabes que el licey es un equipo especial, Hay mucha gente sí. que como es el que tiene más campeonatos junto sí. con las Águilas se engancha porque sí.
0: Por eso nada más. Pero el
2: escogido es un modo de vida, ¿sabes? Sí, sí, Entonces,
0: sí. <risa> hablando de San Carlos, y te lo puedo confirmar porque, por ejemplo, mi, mi abuelo y mi abuela son de allá de San Carlos. Eh, mi abuelo es escogidista de, de la vida entera, de esto que, que, que sangran así como por el escogido. Diga. Tu abuelo es escogidista,
2: tu papá es... Aguilucho. Bueno, se también. cambió sobre la marcha no, 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 sí. pero es que
0: no, pero es que mi, no, ese, mi papá no, no pero es... está, bien,
2: está bien, siga señora pero, pero ok,
0: ok, ok eh, y bueno, y mi abuela es liceísta y ya tú sabes cómo eh, estaba esa casa, cada vez que sí, ganaba también. uno, ganaba el otro, ahí siempre había pleito, eh, y allá en San Carlos también está el Club San Carlos que el Club San Carlos significa mucho para la comunidad eh, si hay algo de San Carlos ya, eh, tú que eh, eres de allá eh, y duraste básicamente tu vida entera allá ¿Qué, ¿Qué significa San Carlos para ti? Y si hay alguna cosa de San Carlos que, que cambiarías,
2: eh, así con una varita mágica, ¿qué sería? Voy a comenzar con esto último, en qué yo cambiaría que, oye, los barrios en República Dominicana lamentablemente van para atrás. Y San Carlos, que en mi niñez, adolescencia, era un barrio que todos los barrios tienen su calle complicada, pero San Carlos tenía muchísimas calles tranquilas, entre ellos la mía. Ahora uno va y no es realmente lo que, lo que uno vivió. Sigue sí, la gente buena que uh -huh. siempre uno conoció y todo eso, pero no es lo mismo. ¿Y qué yo cambiaría? Que yo quisiera que fuese lo que fue una vez. Que era esa tranquilidad que hasta los grillitos uno escuchaba de noche. Ahora no, ahora te escucho un dembow y una, una bulla. y Yo no soy muy fanático de eso. ¿Y qué significa San Carlos para mí? Mucho porque es que las vivencias fueron muchísimas todavía yo me sueño de que, que estoy en la casa y en la casa de San Carlos y hace ya unos años, <risa> 8 diez 10 años sí. que yo me mudé de allá y todavía el sueño es con todo, hasta el matrimonio y los hijos la casa es la casa de San Carlos y eso habla de que, de que yo lo llevo por dentro de que yo eh, lo quiero uno de los reconocimientos que yo he recibido que más me, me ha gustado fue precisamente el del barrio como joven destacado en el Club San Carlos hicieron una actividad y me entregaron eh, un, un premio, una, una estatuilla. Y eso a mí me hizo sentir eh, súper bien, súper orgulloso. Y el mensaje fue a la juventud que se preparen estudien, que nosotros podemos salir adelante. Y siempre yo me voy a mantener visitando San Carlos. De hecho, yo voy y hago cosas ahí también de, de la lavandería, todo eso. Uh -huh. Todo lo que yo pueda hacer, si San Carlos lo tiene, yo voy para allá. Y siempre lo voy a llevar, de verdad que sí, además de que mucha gente buena conocí por ahí, muchas amistades también, hay gente que yo quiero mucho, hay gente que me quiere mucho, hay gente que se preocupa por uno, hay gente que defiende a uno también, y esas son cosas que se llevan en el corazón. sí Una de
0: esas cosas que yo veía mucho en San Carlos cuando cuando yo era niño y visitaba la casa de mis abuelos era que había siempre como una canchita de básquetbol en ...en cada esquina siempre había un sitio... ...donde uno podía jugar tranquilo... ...y se, respira y se respiraba esa tranquilidad que tú mencionabas... ...que el, el, el muchacho tenía... ...tenía oficio, tenía... ...el joven estaba jugando basquetbol... ...o estaba en el parque ah, ahí de la iglesia... Eso era, eso
2: era diversión total... ...aunque el agua cayera en la cuneta... Plan, sí, con, de, de ahí mismo la sacamos del agua... ...la sacudíamos... ...volvíamos a tirar de nuevo. ...eso era increíble... ...si no había una cancha... ...la hacía uno mismo también... ...con un aro de bicicleta... ...con una manguera... La enganchamos en una puerta, la enganchamos en el palo de luz, el poste de luz. eso eran unos tiempos <risa> increíbles. eso eran unos tiempos que de verdad... Yo no lo estoy viendo mucho eso ahora en San Carlos. Y me gustaría ver ese San Carlos porque es que se disfrutaba muchísimo. Se disfrutaba también con el baloncesto superior del Distrito Nacional. Que el barrio entero se iba a pie. Eso era algo increíble. O en el caso mío, con un grupito de amiguitos subíamos a la 27 de febrero cuando eso estaban en la, la banderita era mm -hmm. la guagua esta de los sí. tres colores rojo, azul y blanco eh, abrían la puerta de adelante, se montaba un grupo y la de atrás cuando se abría que se estaban desmontando, uno entonces por ahí se metía <risa> para no pagar el pasaje. Hay
1: <risa> gente que lo va a hacer yo no bolso, sé si lo hacen
2: todavía <risa> ahora pero eso era un espectáculo sí. cuando nosotros queríamos ir para el palacio y nos ahorramos ese pasaje que venía siendo entonces una comidita dentro del viril o Travieso soto, eso cosa de muchachos, esos sí, 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 o sea, sí. eso, <ríe> tiempos de verdad, que no vuelven, y eso sí. como todo, todo el mundo nos íbamos hacia hacia el palacio a disfrutar
0: del juego y del equipo, sí, San Carlos tiene muchas cosas chulas también, porque de ahí sale el desfile de los Reyes Magos, sale de la eh, de los bomberos, de la estación de los bomberos ahí en la, en la mella, y San Carlos mm. es chulísimo, y realmente, y, y yo creo que los deportes pueden ayudar como a, a salvar eh, un poquito de, de San Carlos que, que a veces tú le sientes eso así como que concha le se me está yendo pa, pa, no, para el lado todos que el no barrio. así ahora mismo. Es un
2: mal social que nosotros tenemos. Eh, general. Gracias a Dios el nuestro todavía se mantiene de, de los mejores. O sea, eh, también la gente a veces se incomoda porque que San Carlos es el downtown San Carlos es <risa> el naco de los barrios yo le digo a San Carlos a veces el naco de los barrios el piantini de los barrios lo demás es Monti ahí ¿eh? me quieren matar los barrios de al lado sobre todo los oh, grandes no que... amigos que tengo en Villa Consuelo sí. en Villa Francisca se me riegan, pero yo, señores, yo tengo que defender a mi barrio, claro, mi claro, sí. Defiende el dutea, yo le puse un término al mío. El naco de los barrios, el piantini de los barrios. Ese es San Carlos. Lo demás, a distancia. <risa> sí. Eso está bien. Melvin,
1: ¿tú practicaste algún deporte?
2: Baloncesto, <risa> practiqué baloncesto mayormente y precisamente en, con San Carlos cuando las clases la daban en la Escuela Chile que eso fue también una etapa bien bonita, pero yo no duré mucho. Un día <ríe> tengo que contar <ríe> no, lo que imagino. No. Un día que estábamos pasando el balón, recibiéndolo, pasándolo, recibiendo y en una de esas cuando yo recibo, imagina tú no viendo muchísimos juegos de NBA, se la paso con una mano. <ríe> ay, ay, ay. El entrenador de ese entonces para la, la práctica. Y me dice, pero ese pase, tú no puedes dar ese paso así, ese pase así, eso parece una nena, pasándola con una mano, pásala con las dos manos. ¿Qué pasa? Que yo era un niño en ese tiempo que a mí no se me hablaba mal, yo no resistía ese tipo de cosas. Y cuando yo recibí el balón otra vez, yo lo que hice fue, cuando él me dijo, entregame el balón, lo lancé totalmente contrario a él. Y me fui de la práctica. Ay, 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 Jamás ay, ay, ay. volví. ¿Qué pasa? Que yo tenía un amigo que vivía o tengo un amigo que en ese momento él vivía en la Montecristi y su padre se parecía al entrenador. Y él dije, pero ven para mi casa. Y yo, yo no voy para tu casa. Tu papá es fulano. Ese no es mi papá. <risa> Oye. <risa> ay,
0: ay, 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 ay.
2: Pero me mantuve jugando con amigos todos los fines de semana. Fijo en la escuela de Chile, sábado y domingo. ¿no? Me, ahí me podían encontrar de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Fijo, sábado y domingo. Y me pasé años jugando así, pero no organizado, no incluso, sino más de hobby que otra cosa. <risas> Y yo no voy para
0: allá. Yo no voy para allá, que no, tú... Viejo, es que el...
2: tú eres el quisieras ser el entrenador que yo le zumbé la pelota. <risa> <risa> no. Imposible. Hay que, Ay, hay, hay hay, que hay. tener un nivel
0: de disciplina de eso para mantenerse no, así no, no. Y, y practicar el sí, deporte sí, profesionalmente. Sí. Hay que ser bien disciplinado.
1: Mira, y hablando de esto, también de baloncesto, de y es algo que le hemos preguntado a varias de las figuras que nos han visitado acá, eh, Manuel Reyes, que, que sin inicia con el escogido también no la han hecho oficial todavía pero ¿verdad? eso viene por ahí no, no sabía fue riquito Roja que lo publicó en Twitter no, ah, no, no sé por en, no en, Enri
2: en
0: Enriquito creemos sí, exacto ah, sí si lo dijo Enriquito la credibilidad
1: del comunicador es muy importante si lo dijo Enriquito hay posibilidades sí, es eso posible sucediera. sí <risa>
2: sí <risa> entonces le he cogido la anuncia después <risa> Pero él va, él va, él va, so, seguro.
1: No, ya el riquito lo dijo, bueno, ya la sí, credibilidad, sí, sí. ya eso. tiene razón. En, ojalá que por lo menos cobre. <risa> sí, <risa> lo, sí, sí. Como sí. los nombramientos, tú sí, sabes, sí, pero es sí. un tiempo. Le va a ir bien, le va a <risa> ir bien. Le va a ir bien, ay, sí, ay, qué ay, bueno, muy qué bien. bueno. Espero que así sea. Entonces, pregunta clave, LeBron o Jordan?
2: Ay, Dios mío. <risa> wow, ese es el sí, tema sí. De, de cada día, eso es como Marichal y Pedro, eh, el, la Labichuel y los sí, guandules, no, no, no.
1: Lo, el parteritos eh, con paso eh, sin paso.
2: O sea. eh, Balaguer y Lionel. ¿sí? Entonces, <risa> esto viene siendo Lebron y Jordan. Si sí, abundar mucho, Jordan, Jordan, sí. Yo eh, crecí con eso, vi la grandeza de Michael Jordan y esa casi perfección, sobre todo en su época de dominio, creo que eso lo pone por encima sin abundar mucho, y respetando a Lebron James, que ha tenido una gran carrera. Y es un tipo al que respeto bastante también y le reconozco las grandes cosas que ha hecho en la liga. Y no tiene, con todo y que uno diga Jordan, un tipo como LeBron James no tiene nada que envidiarle a ningún atleta de nada. Eso pienso yo. Diplomático bien, bien, Diplomático, bien certero sencillo, Ay, yo si me no me La, re, la yo creo que respuesta la... más
1: corta Que no son, no
0: son dados
2: de <risa> <risa> yo, yo creo que es la realidad la... también Porque es que cuando uno ve a LeBron sí. Todos esos logros, eh, lo individual Lo colectivo, independientemente de que En finales Él no tiene un buen récord Pero eso es un asunto también Que depende mucho del equipo No es, no es un deporte individual uh -huh. Pero él tiene sus su méritos Y una carrera así es difícil volver a ver un tipo así tan completo y haciendo todo eso. Un LeBron James con un Michael Jordan no nacen todos los días.
1: No, no, eso es difícil es, realmente.
0: Mira, es... A la gente le gusta comparar, pero mira, uno tiene que considerarse afortunado que, que aparece un LeBron James, que aparece un Michael Jordan, que aparece uno y otro así. Y volviendo un poquito otra vez como al, al tema del oficio, el, está el tema del inglés. El... el eh, el inglés siempre ha sido importante para el ejercicio de la comunicación Para uno documentarse como, como periodista Para uno tener acceso a información que realmente uno no tiene aquí Y, y de las que uno se alimenta eh, así de Estados Unidos Y vemos como el inglés le ha servido mucho a, a Janssen Pujols Que lo mencionábamos ahorita eh, Le sirve mucho a un Héctor Gómez que ahora mismo está trabajando Bueno, tiene ya un tiempo haciendo eso Pero le ha ido bien en este ejercicio de insider del de MLB para en, en ti o en tu carrera cómo te ha beneficiado de saber inglés o poder dominar el inglés
2: bueno tú sabes que uno ha hecho coberturas fuera de este país en el caso de la selección nacional de baloncesto en esos cinco años que estuve con el equipo yo tuve que hablar inglés muchas veces con gente de FIBA con periodistas servir también de traductor a jugadores nuestros que no dominan el inglés para que pudiesen dar entrevistas a los medios y eso es parte de, de lo que uno lo usa, y además yendo a esos países, hay países de esos donde no se habla español. Entonces uno tiene que, en el día a día, tener que hablar en inglés, tener que resolver eh, algunas situaciones. Por ejemplo, en China, que ya tú sabes que tú no vas a encontrar español mm -hmm. por ningún <risa> pues lado, sí. tú encuentras un chin de inglés. Si tú no sabías ese chin de inglés en los hoteles, tú estabas preso. No ibas a encontrar mm -hmm. a nadie que te diera el servicio que tú estabas demandando. Entonces eso es importante. Ya entonces fuera de la selección nacional, en la pelota uno haciendo coberturas de grandes ligas en Estados Unidos, la comunicación con ellos para pedir credenciales es en inglés. Cuando uno va a retirar la credencial es en inglés. Cuando uno pregunta por los accesos es en inglés. Y también una entrevista a peloteros norteamericanos que no hablan español, por lo tanto hay que hablar inglés. Encima de eso uno está en otro país también donde uno tiene que rentar un carro hay que hablar inglés y por ahí mismo tú sigues todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y tienes que saber inglés. Eso es importante, como también lo que tú mencionabas que es clave para uno documentarse, eso, eso es importante porque los insiders de los equipos de grandes ligas, los insiders del baloncesto, de la NBA, del fútbol americano, no son tipos que andan tuiteando en español, no son tipos que escriben sus artículos en español y son los que están ahí dentro, los que manejan las interioridades de los equipos y si uno quiere estar al día, uno tiene que saber inglés para conocer qué es lo que está pasando con X pelotero o con X organización. Y por ahí es que se va el asunto. Esta es la importancia de saber inglés. Es algo que yo le digo mucho a los que trabajan conmigo. Aprendan inglés. Eso te abre muchas puertas, incluso eh, laborales. Aquí, por ejemplo, ustedes resaltan la, las mujeres de la crónica que, que más talento tienen, que, que más están sobresaliendo en este momento fíjense que tienen algo en común dominan el inglés Todas. y qué pasa con, con sí. ellas ¿Qué pasa con ellas? tú las tiras a cualquier terreno tú las tiras sin ningún tipo de miedo porque sabes que si hay que hablar inglés ya te va a resolver el problema entiendes que no es lo mismo que tú tengas una que solamente hable español y que de repente se te destaque un jugador extranjero ¿qué va a ser entonces en los hombres también es bueno que aprendan inglés porque eso abre oportunidades de trabajo no, y y, eh, mientras eh, más completo tú seas exacto. en la crónica deportiva, en el periodismo, más oportunidades tú vas a encontrar. Si tú te quedas solamente, no, que yo lo que sé de béisbol y no, no aprendes más nada, te van a llegar tus oportunidades, pero va a llegar un momento en que te vas a mantener en una línea y no muchas cosas buenas van a suceder si no tienes más de esa preparación.
1: Así es, no. Y el, 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 como lo mencionabas, te abre la parte laboral. Por ejemplo, yo que veo mucho en LinkedIn, señora, la cantidad de posiciones buenas, o sea, de vacantes para tu ámbito laboral en ¿eh, inglés. Mínimo. Oye, yo estoy sí, a eso... punto de cambiar sí.
2: mi, mi currículum de LinkedIn totalmente a inglés. Mm. Porque yo me pongo a ver esos perfiles y yo me quedo totalmente impresionado. O sea, el inglés ahora mismo es algo clave y ojalá que sí. muchos jóvenes lo entiendan eso. No simplemente para tuitear en inglés y todo eso, sino... Es que te abre más puertas, o sea, tu preparación crece, tú te preparas mejor, tú estás capacitado para más cosas, tú tienes también otra visión, tú tienes más opiniones que puedes leer, tienes mejores cosas que consumir. El libro, por ejemplo, de Felipe Rojas Salo, está en inglés, yo me tiré entero ese libro. Ese es el mejor libro deportivo que yo he leído en mi vida. Qué clase de libro. Si ustedes no lo han leído, búsquenlo. Ese libro está en inglés y mucha gente quiere que lo ponga en español. Pero ¿qué yo voy a hacer? Esperar de que, que eso salga en español. No. Cuando el mismo, el que escribió el libro, eh, yo una vez le puse un tuit resaltando el libro y me dijo, oye, yo quiero que ese libro se traduzca al español, pero no hemos encontrado todavía quien se anime a invertir en esto. Y es un tremendo libro, de verdad, de los mejores que he leído de deportes si no el mejor
1: interesante
2: y, y bueno, y,
0: y aparte del inglés, de, ¿qué le dirías tú a un cronista joven, o a un periodista joven en general, una gente que está iniciando en, en, la, en la comunicación y periodista? ¿Qué cosas, o tres cosas, no sé, le dirías que son esenciales como para el oficio, que no pueden faltar en un periodista?
2: Preparación, que sea serio también, que sea responsable. Y que esté al día Yo creo que con eso eh, se va caminando mejor Cuando uno se decanta por una gente Cuando una gente también se decanta por uno Yo creo que toma esos elementos de seriedad, responsabilidad eh, Pasión también, hay que tenerle pasión a esto Esas son cosas que llaman la atención
1: Interesante okay,
2: Hay mucha gente capacitada pero que no son responsables Entonces tú dices, uh -huh. bueno él está capacitado pero él no es responsable entonces hay otro que es responsable pero no se prepara ¿cómo entonces? entonces tú me entiendes hay que tratar de tener sí, todos sí. esos elementos para encontrar la oportunidad y encontrar eh, las cosas buenas que ofrece este oficio
1: bien, excelente Merwin para ir cerrando ya hablamos sobre la experiencia de los Juegos Olímpicos de Tokio porque estuviste allá con la selección dominicana. No, yo no fui. Ah, no fuiste, perdón. No, yo equivoqué. estuve en todo el proceso
2: de clasificación <risa> del equipo de béisbol. Uh -huh. eh, fui, bueno, aquí, la práctica aquí. Luego entonces en la Florida con el clasificatorio olímpico. Sí. Después en México el repechaje. Y de entonces no pude ir a Tokio porque es que había muchas limitaciones. A la delegación limitaron la cantidad de atletas. y. Gracias, Kobe. El sacrificio. Uh -huh. Fue, yo fui uno de los afectados tuve que quedarme aquí, bueno no me quedé aquí me quedé en los Estados Unidos con mi familia y ahí entonces pude seguir el evento y luego regresé aquí a la República Dominicana para recibirlos
1: ok, y cuéntame, en esa parte de, de cuando estaban en la Florida el repechaje, cómo fue el proceso con los muchachos el manejar el equipo porque estábamos cerca de lograr bueno y se logró la prosa es que el equipo dominicano lograra una medalla de olímpica.
2: Excelente. Eh, una experiencia similar al básquet también, donde tuve la oportunidad de trabajar en equipos que estaban tras conquistas. En el caso de baloncesto, conquistas de clasificación hacia el mundial. En este caso, conquista de una medalla olímpica, participación y luego entonces medalla. Y fue excelente. Muchos peloteros que uno conoce, peloteros que luego eh, uno al estar con ellos día a día se convirtieron... Prácticamente en familia, tener que comer con ellos, cenar con ellos, y como estaba el COVID en lobby, no tenía que seguir compartiendo con ellos y todo eso. Esa fue una experiencia muy bonita. Comunicarme con ellos. Mira, Fulano quiere una entrevista para que le des la entrevista durante la práctica. Dame todo minuto para hacerte una cuanta pregunta, todo eso. Muy bien, todo muy bien.
0: Excelente. Bien. Sí, sí, sí.
1: Melvin, bueno. Vamos pre las preguntas del escogido las vamos a dejar para otra otra ocasión sí.
2: no es que no soy Pero, yo que la tengo que responder hacerle algo al gerente general Luis Rojas sí. que es el que tiene que responder cualquier pregunta a los leones del escogido sí. o vayan donde José Miguel Bonetti o oh, Eduardo, no sí. que eso es lo que le pueden decir yo solamente estoy autorizado a dar las informaciones que que debo dar no. miren señores un consejito también sí. para los oyentes Aprovechen la familia verdad, que eso es lo más bonito uno habla mucho de, de la carrera y de los logros pero para mí no hay nada más importante que mi familia eso es algo que yo no cambio ese es el momento que yo más disfruto en el día con todo y lo apasionante del trabajo yo no cambio nada de eso por estar con mis dos hijos con María Gabriel y con Gabriela con mi esposa Irina si fuera por mí yo no hiciera más nada en la vida me quedo con esas tres personas eso es lo mejor. Eh, quieran su familia, aprovechen ese tiempo, porque de verdad al final del día, eso es lo que uno tiene, eso es eso son los que van a pelear por uno cuando uno se vea en situaciones difíciles, esos son los que siempre van a estar apoyando a uno. Y si me preguntan, esa es mi verdadera pasión, más que la carrera, sí. <risa> Sin dudas. O sea, eso para mí es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y después del 100 ponemos todo lo otro excelente no
1: es así es la familia y los hijos y la esposa eso es interesante señores y más las niñas una niña así que controlada ah, está
2: dando carpeta ya Se la <ríe> mía va a cumplir ahora siete meses el 24. Uh -huh. el varón tiene tres años que lo cumplió en enero bueno el varón cuando venía para acá no quería que yo me fuera y tenía un avión uh -huh. en la mano <ríe> para que jugáramos con el avión y yo tuve que decir no pero ve Ve, pon a Pop Patrol que yo voy ahora Y cuando se fue entonces me le fui sí, sí. Y la niña cada vez que me ve Es impresionante y Ahora mismo yo lo que estoy loco por llegar a la casa Para quitarme todo y comenzar a jugar Con ellos antes de dormirlo. ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno disfrutar Esa es la gente
2: que más le apoya a uno, la familia Claro. Oye, y, y que deje así. de llover también Porque quiero llevar a mi hijo sí. al play Como el estadio ya ahora mismo Está vacío, bueno, no sí, se está haciendo muchas cosas Ese terreno está libre yo quiero llevarlo para que él corra todo lo que él quiere. Para
1: que se canse. Ahí. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, que corra todo lo que él quiere y que yo no tenga ninguna preocupación porque sí, no ya. se va a ir para ningún lado. O sea, él puede correr en los jardines y no va a pasar nada. Porque en el parque y todo eso, por ejemplo, en el parque este que está aquí, eh, Tiradentes, Bolívar, ¿cómo que se llama ese parque? Bolívar América. Ese mismo. Sí. Mi hermano, pero yo tengo que hacer eh, un maratón prácticamente detrás mm -hmm. de ese muchacho. El parque entero y varias vueltas y hasta me lesionó una rodilla Ay, día, ya, día. Ya, 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 ya. porque que no se cansa sin embargo el Quisqueya es que yo lo voy a dejar que corra yo me voy a sentar en la segunda base a dejarlo que corra quieto corre
1: ahí tranquilo corre ahí tranquilo caíme atrás
2: en ese espacio controlado ahí Sí. ahí él tiene el play entero y estoy loco por llevarlo pero la lluvia no me ha dejado lamentablemente
1: bueno, y, y vienen más semanas de lluvia así que nada Melvin muchas gracias realmente por aceptar la invitación realmente este episodio de nuestro podcast ha sido de muy nutrido para nosotros y para nuestros oyentes, y darte las gracias. Ya pronto iremos por allá, al Lidón, en eh, octubre, si hacemos algo con el escogido también. Si nos sí, dejan. Sí, si nos dejan.
2: Eh, ten paciencia. ¿Te Recuerda de eso? eso: fue un correo solicitado credencial y presionando y el que escogido sí. le escribió tenga paciencia es. el escogido <risa> le <que> escribió está... sí, <risa> sí. Sí, <risa> el escogido sí. estaba trabajando en ese momento en esa credencial <risa> y él estaba con un poquito ansioso bueno, y, mira, gracias bueno. a ustedes por traerme aquí por invitarme para mí ha sido eh, un gran honor yo no había venido aquí a Guerra Films esto es excelente, todo muy bonito eh, los técnicos se ven que están súper capacitados con todos los equipos y el show de ustedes También es muy bueno Y invitamos a la A la audiencia A mantenerse ahí y le auguro todo el crecimiento del mundo de corazón
0: definitivamente, muchas bueno, gracias siempre. muchísimas gracias y ese mismo éxito se lo auguramos al escogido también que le vaya muy bien en esta temporada sí, próxima claro, claro, eso, claro.
2: eso va pero ahí, <risa> <Ay>, esta <risa> vez vamos a estar tranquilos y que los resultados hablen Exacto.
0: bueno y queremos agradecerle a todos los que estuvieron ahí en sintonía y que nos escuchan también a través de Spotify y Apple Podcast, que nos escuchan ahí en diferido cuando quieran, en el carro, en la casa en el trabajo, en la universidad y en todos los lados, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en Desde el Paco recuerden que cada jueves nosotros les traeremos más contenido relacionado al mundo de los deportes y para nosotros esto es más que un placer. Así sí. que gente muchísimas gracias por estar con nosotros las redes de todo el que estuvo aquí en el episodio van a estar ahí en la descripción del episodio en YouTube.
1: Así es y también recuerden suscribirse al canal de Guerra Fins activar las notificaciones y disfrutar de todo el contenido que trae esta plataforma.
0: Así que chicos eso es todo por hoy Bye bye, se ven
1: chicos, bye bye.
0: Los deportes se viven mejor desde el palco.